0: Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Kati Und ich bin Naomi. Bevor wir mit dem heutigen Podcast beginnen, möchten wir euch darauf hinweisen, dass der folgende Inhalt möglicherweise belastend sein könnte. In dieser Episode geht es um Partnerschaftsgewalt gegen Frauen. Dafür haben wir mit einer Betroffenen gesprochen, die uns Einblick in ihr damaliges Leben und Beziehung gegeben hat. Auch haben wir erfahren, wie sie es geschafft hat, sich aus dieser Krisensituation zu lösen und wie sie heute damit umgeht. Partnerschaftsgewalt ist ein Thema,
0: das emotional auffühlen und retraumatisierend sein kann. Es geht um physische, emotionale und psychologische Gewalt innerhalb von Beziehungen, die leider viele Frauen weltweit
1: erleben. Wir möchten euch nahelegen, gut auf euch selbst zu achten und den Podcast nicht zu hören, wenn ihr merkt, dass der Inhalt für euch zu belastend ist. Es ist wichtig, dass ihr eure eigenen Grenzen respektiert.
0: Falls ihr Unterstützung benötigt oder selbst von Partnerschaftsgewalt betroffen seid, ermutigen wir euch, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Am Ende des Podcasts werden wir Ressourcen und Kontakte bereitstellen, an die ihr euch wenden könnt.
1: Naomi? Ja, Kathi? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, in dem ein Mann ein Femizid begangen hat. Der Täter wurde für nicht schuldig gesprochen, da der Mord an seine Ex-Freundin als Beziehungstat gesehen wurde und daher keine Wiederholungsgefahr bestehen würde. Ich fand das ziemlich erschreckend. Ja, das ist schon mega schlimm,
0: finde ich. Femizide passieren halt auch viel häufiger, als man denkt. Nämlich jeden dritten Tag geschieht in Deutschland ein Femizid. Kannst du mir den Begriff Femizid nochmal ein bisschen genauer erklären? Klar doch, überhaupt gar kein Problem. Also ein Femizid, das ist die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Femizide und Gewalt gegen Frauen sind nämlich ein strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem. Es resultiert meist aus vermeintlichen Besitzansprüchen, die Partner oder Ex-Partner, Väter oder Brüder gegenüber Frauen und Mädchen haben. Ich habe auch schon mal im Frauenhaus gearbeitet und dort einige Betroffene getroffen. Häusliche Gewalt kann sich in vielen verschiedenen Formen äußern. In psychische Gewalt, emotionale, sexuelle, körperliche Stalking, Isolation, finanzielle Isolation oder halt vielleicht auch Erpressung
1: das hört sich wirklich ziemlich schlimm an. Da fängt man an, über seine alten Beziehungen nachzudenken.
0: Ja, da hast du voll recht. Ich sehe das auch ganz anders jetzt manchmal. Aber wie schon gesagt, haben wir mit einer Betroffenen über ihre Erfahrungen sprechen dürfen. Sie hat ebenso verschiedene Formen des, der häuslichen Gewalt erlebt. Aber erstmal hat sie sich natürlich vorgestellt und das hören wir uns doch jetzt einfach mal an, oder? Ja.
2: Also, ja, ich bin Alexandra Milles, ähm, ich komme aus dem Irak, seit äh, vier Jahren bin ich in Deutschland. Aktuell, ich, ähm, ich bin Autorin und äh, ich arbeite als Schauspielerin. Ich bin sieben Jahre äh, in Gewalt erlebt, war mhm. richtig schwer mit zwei Kindern zusammen. Wir waren wie ein Gefängnis. Äh, manche Leute bis jetzt... Für Frauen immer anders, die denken, eine Frau wie eine Sklavin oder wie eine Putzfrau, einfach gucken an und ja. nur Kinder geboren und arbeiten zu Hause, putzen, yes. Keine Recht, genau. Ja, dann bist du jetzt ein
1: bisschen selbstbestimmt, da kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen.
2: Ja, bis jetzt immer schwer, weil ich alles äh, schon lange Zeit, ich hatte immer keine, ähm, Recht, für meine Rechte schützen oder was ich will, machen. Bis jetzt gibt es immer eine kleine Gefängnis in meiner <lacht> Seele, weil ich möchte was machen und dann ich sag, ah nein, ist peinlich oder ich habe mich so erlebt, ich gelernt, dass ich äh, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, ich bin eine Frau, ich darf nicht meine... Was ich will, alles sprechen, meine Rechte alles zu sagen, das war richtig schwer. Und das kann ich nicht jetzt ganz alles weglassen. So lange habe ich so erlebt und jetzt mit einmal alles weglassen, ja. geht nicht. Ich habe in Fra Frauenhäusern sehr viel ge, äh, gesehen. Dass, äh, ich habe mich auch gesehen, ich, bin wie eine, ich habe mich gefühlt wie ein Mensch, richtiger Mensch, weil ich bei meiner Familie immer, du bist eine Frau, Frauen darf nicht. Äh, zum Beispiel, was entscheiden, was die wollen oder egal was.
1: Sie erzählt auch selbst, dass es so schwer ist, dort auszubrechen. Diese Isolation, die manche Betroffenen erfahren, ist für viele Frauen fatal, da ihnen das Netzwerk fehlt, sich Hilfe zu suchen.
0: Ja, genau. Und auch dieses Bild, was ihr immer wieder eingeredet wurde, also dass Frauen einfach keine Rechte haben und sie sich unterzuordnen hat. Alexandra selbst und ihre Familie kommen nämlich aus dem Irak. Dort herrscht natürlich nochmal ein anderes Frauenbild und die Rechte von
1: Frauen sind dort nicht so geschützt wie die in Deutschland. Das stimmt. Aber generell muss man natürlich auch sagen, dass häusliche Gewalt tatsächlich in allen Kulturen, Sozialschichten, bei allen Geschlechtern und Familien zu finden ist.
0: Ja, genau. Das ist total wichtig. Alexandra wurde selbst nämlich aber sehr früh verheiratet, also zwangsverheiratet, im Alter von 14 Jahren. Und da fingen die Probleme auch sofort an. Im Irak hat sie nicht die Unterstützung bekommen, die sie gebraucht hätte einfach.
2: Meine Familie bin ich sehr viele Mal zu meiner Familie gegangen. Ich habe meine Probleme erzählt und die wussten, dass mein Ex so richtig krank ist. Aber trotzdem, wie sie sagen, nein, peinlich, wie kann eine Frau scheiden? Okay, wenn du auch scheiden möchtest, darf keine Kinder zu uns kommen. Wenn du kommst zurück zu uns, dann die Kinder dürfen nicht zu uns zurückkommen. Und wie kann eine Mama, und wie, wie ich, ich habe für meine Kinder alles gemacht, nur mhm. meine Kinder ein bisschen besser sein, nicht wie ich, was ich erlebt habe, die nicht erleben. Mhm. Und meine Kinder, weil so ein kranker Mann lassen und bin ich weg. Wie, wie was ja. kann das nicht? Nein. Ich habe viel versucht, einmal zu meinem Vater gegangen und dann einmal zu einer Rechsenwahl äh, ähm, einen Termin gemacht, aber leider meine Familie sind ein bisschen mit Politik, die haben ein bisschen Macht mhm. und äh, die könnten überall erreichen und äh, der Rechsenwahl hat gesagt, ich kenne deine Familie, Wenn du machst sowas, müsstest du weggehen mit deiner Familie, so, und zum Beispiel bei uns aus gibt es äh, Frauenhäuser, aber mhm. nicht wie hier so geschützt und äh, leider funktioniert nicht so. Also war das
0: damals im Irak, äh, als du das äh, schon versucht hast?
2: Genau, das habe ich versucht, aber er hat gesagt, dass, ja. das schaffst du nicht, die Toten, dich und deine Kinder auch vielleicht, ne? wegen dir dann besser einfach sitzen. Ich habe viel versucht, viele Wege gesucht, aber Leider keine Lösung gefunden.
1: Man könnte jetzt meinen, dass es in Deutschland erstmal anders gewesen wäre, aber erstmal hat sie auch hier weiterhin einen sehr gewaltvollen und erdrückenden Alltag erlebt.
2: Wir waren immer meistens im Haus, also geschlossen durften wir nicht raus. Dass das und mein Sohn war, das hat gestört. Und mein Sohn möchte rauskommen. Was? Er hat immer geweint, mein Vater gekommen nach Hause und dann, warte, ich möchte draußen und er sagt nein und mein Sohn sagt doch, ich möchte und er weint und dann, das hat ihm gestört, nein, was ich sage, das muss sein, nicht, was ihr sagt, ein Kind was kann sagen.
0: Bei häuslicher Gewalt gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer, also das heißt, es werden nie alle Fälle bekannt und die Frauen trauen sich auch häufig nicht, die TäterInnen anzuzeigen oder über die Taten zu sprechen. Die TäterInnen versuchen nämlich, die Betroffenen zu isolieren, damit sie in den Abhängigkeitsverhältnissen bleiben. Eine häufige Strategie ist dabei halt oft Gaslighting.
1: Ja, das ist auch eigentlich das, was Alexandra uns beschrieben hat. Ihr Ex-Mann hat sie häufig für verrückt erklärt. Dies äußerte er zum Beispiel gegenüber Rettungskräften, die von den Nachbarn gerufen wurden, als ein Streit eskalierte. Bei diesem Rettungseinsatz war nicht nur Alexandra von Gewalt betroffen, sondern auch ihre beiden Kinder.
2: Und dann Polizei gekommen, die haben mich, also, wie heißt das, äh, Krankenwagen gekommen. Ich war sehr richtig, die sind von mich gekommen. Er hat die Kinder weggenommen, von, die Nachbarn, die haben runtergefallen, das passiert, bitte aufpassen, meine Kinder. Meine, meine Frau ist krank mit Kopf und jetzt, <lacht> mhm. sie ist ein bisschen so, verrückt geworden. Sie, das passiert jedes Mal, sagt sie. Für die Kranken, wie heißt die Krankenschwester vor mhm. meine, meine Frau ist krank, jedes Mal passiert so. Und dann, sie haben das geglaubt, ne? mich genommen, ich bin einen Tag geblieben, nach einem Tag und dann ein bisschen Ruhe geworden, sie haben ein bisschen, ich weiß nicht was, ein bisschen Medikamente ge gegeben, bis meine Körper alles wieder weich. Und dann morgen, stehe ich stehe auf, ich denke, jetzt bestimmt hat meine Kinder getötet. Was passiert? Ich habe nichts mehr erinnert, was passiert später. Ich war sehr, sehr, sehr viel wegen Angst. Und die Ärzte gekommen, alle gefragt, was passiert? Hast du Gewalt oder so? Ich habe gesagt, nur lassen die mich nach Hause. Ich habe nichts gesagt. Ich hatte sehr viel Angst, was passiert jetzt bei meinen Kindern.
0: Du das bestimmt auch eins, dass dir nicht geglaubt wird, wenn er erzählt, so es gibt genau. da, du bist einfach ja. du, bist, ja. Äh, ja. du bist das Problem. Genau, mhm. genau. Er
2: hat erst einmal sofort so gesagt, dass was ihn, wenn ich was sage, dann nicht äh, glauben mir. Genau. Er war bisschen sehr krank, aber sehr für scheiße Sachen war sehr schlau, <lacht> für gute Sachen war krank.
0: Mhm. Beim Gaslighting wird die andere Person dazu gebracht, ihre eigene Realität in Frage zu stellen, indem sie irrenführende Informationen oder Unwahrheiten erzählt bekommt. Es ist eine Form der Manipulation.
1: Alexandras Sohn hat sie auch einmal gefragt, warum sie den Vater nicht einfach verlassen würden. Und tatsächlich ist es so, dass viele Frauen denken, es wäre besser, die Familie nicht auseinanderzureißen, damit ein Vater aufwachsen.
2: Ja, und dann ja, mit einmal. Einmal mein Sohn hat mir ges gesagt, warum Mama, warum wir alle nicht zusammen gehen, wir weg. Ich habe dann überlegt, <lacht> wir waren noch sehr klein, aber er hatte ich sehr gut Kopf und gut überlegt immer für mich. Er hatte sehr viel Angst, alles, was passiert, was macht mein Ex mir.
1: Dabei kann häusliche Gewalt ebenso schwere Folgen auf die Kinder haben, selbst wenn sie nicht direkt von Gewalt betroffen sind. Folgen können Schlafstörungen, Depressionen, Verhaltensänderungen, Ängste, Leistungsabfall und Ähnliches sein. Wichtig ist es, die emotionalen und psychologischen Bedürfnisse der Kinder in diesen Krisen zu erfüllen.
0: Ja, das stimmt wirklich. Das ist super wichtig, dass die Kinder nicht aus den Augen gelassen werden. Und das wird bei diesem Thema oft.
1: Auch Alexandra ist ja erstmal bei ihrem Ex-Mann geblieben. Doch dann kam es zu einem Punkt, an dem Alexandra beschloss, zu fliehen. In der Situation, in der sie das beschloss, konnte sie dann auch sicherstellen, dass die Kinder bei ihren Sicherheit sind.
2: Und dann, ja, einmal, er hat wieder so Probleme gemacht. Er hat da eine Frau gefunden. Er war, dann, bringt diese Frau zu Hause, nach Hause, sagt, das ist meine Freundin einfach so. Wir, die haben zum Disco gegangen, aber Tour geschlossen, wenn er geht weg. Oh, und dann wegen dieser Probleme, ich habe gesagt, warum, ich habe extra ein bisschen Ärger gemacht. Warum gehst du mit den Frauen weg, machst du, schließt, schließt du die Tour? Und dann, er hat versucht, mich zu schlagen. Dann, dann, ich habe eine Rippen kaputt gegangen, mein Rippen kaputt gegangen. Dann, ich hatte sehr viel Schmerzen, wir hatten eine, eine Betreuung im Geheim. Eine Frau war zuständig für uns manchmal, wann was, eine Schmerzen oder so, dann habe ich sie gesagt, dass ich eine Schmerzen habe, sehr doll, sie hat mich gebracht und dann sie hat gewusst, mein, mein Gesicht war immer ein, eine Seite blau, sie hat gefragt, was passiert, dein Mann schlagt dich, ich habe, ich habe Angst gehabt als Antworten, ich habe nichts gesagt. Aber dann habe ich wieder nicht geschafft. ich dachte, ich gehe zum Krankenhaus, dann ich sage ich Bescheid, aber meine Kinder waren wieder da, ich könnte nicht was sagen. Dann sie hat für uns einen Termin gemacht im Krankenhaus. Äh, einmal, wir haben alles zusammengegangen, mein Ex auch gekommen, aber er hat äh, Krankenhäuser warten, das ist nicht für ihn. Wir, ja, und dann er hat gesagt, okay, ich bringe euch dort ihr sitzt hier, bist, bist du dran und dann jetzt ich gehe in in Stadt spazieren, bist du fertig? Dann komme ich zurück. Und dann, da habe ich sofort zu äh, dieser Ärztin gesagt und sofort haben die äh, angerufen Frauenhäuser. Dann, ich bin diese Zeit ganz sofort weggegangen, dann bis jetzt keine mehr Kontakt.
1: Alexandra hat ja dann schließlich Hilfe in einem Frauenhaus bekommen. Das ist auch sehr gut. Aber gibt es denn überhaupt genug Frauenhäuser in Deutschland? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass dem nicht so ist.
0: Leider nicht. Derzeit muss jede zweite Anfrage auf einen Platz abgelehnt werden. Die Häuser sind also fast immer voll belegt. Die schlechteste Versorgung besteht dabei in Bayern und in Sachsen. Das ist sehr krass. Und bekommen die Frauen dann gar keine Hilfe? Das ist schon schwierig. Frauenhäuser haben auch Wartelisten und bemühen sich immer, einen Platz zur Verfügung zu stellen. Es ist also nicht unmöglich, aber
1: natürlich doch schwierig. Alexandra hat uns auch von Ihren ersten Eindrücken im Frauenhaus erzählt und wie das Leben für sie war.
2: Also war eine Seite sehr, sehr viel. Sie haben so viel gemacht, immer mit meinen Terminen gekommen, waren so nett, so freundlich. Es war richtig schön eine Seite, aber eine Seite, diese Angst, diese, das alles gekommen lässt mich nicht ruhe. Und das war richtig bisschen, ich war wie einer, mein Korva, so dreht sich. Ich, ich, hab, ich könnte nichts entscheiden, das habe ich gut gemacht oder nicht gu gut gemacht. Ich denke, ich dachte, jetzt passiert was, jetzt kommt mein Ex tot mich, jetzt kommt das. Aber normalerweise gibt es sowas, aber ich glaube, wenn man ist stark und mutig ist, äh, keine Angst haben. Ich, ich bereue mich sehr, deswegen so habe ich äh, drei Jahre in Angst gelebt. Ja. Und sie haben nichts getan. Also sie haben mich sehr bedroht, viel gemacht, aber nicht, nicht am Echt gemacht. Sie haben nur mich nur bedroht, dass ich zurückgehe, dass ich mache. Vielleicht, wenn mein Ex hat, mich gesehen, vielleicht hätte er was gemacht alleine und so. Aber trotzdem wann Hast du Angst, dann diese Angst zieht dich sehr schlecht, und seelische Probleme mit. Dann schafft man nicht so viel. Ich, hab, ich bin sehr, sehr wegen ein Jahr sehr krank geworden, fast tot. Mhm. Er war nicht mehr da, ich hatte diese Gefahr nicht mehr, aber diese Angst, diese Angst hat mich richtig... Äh, ich bin drei Monate, vier Monate im Krankenhaus geblieben, danach später im Frauenhaus.
0: Im Frauenhaus hat Alexandra viele positive Erfahrungen gemacht und welche ihr dabei geholfen haben, ihre Ängste zu überwinden. Andere Frauen haben dazu beigetragen, dass sie wieder Kraft schöpfen konnte.
2: Also mit dem Zeit und ähm, ich habe gesehen, zum Beispiel im Frauenhaus, jede Frauen was schaffen, alleine und die haben genau Respekt vor mich genau wie die anderen alle Frauen gleiche Recht haben das habe ich alle gesehen ich hatte, ich war wie eine Tiere für also zu Hause wir waren so viele Menschen aber gar keine also Respekt bisschen immer es ne Familie durch Familie aber Recht <lacht> gar nichts und das ich war wie ein Tier immer, ich hatte Angst, ah, jetzt jemand sagt mir was, du hast falsch gemacht, genau wie meine Familie. Du bist eine Frau, das hast du gemacht, das falsch hast du gemacht. Ich habe das immer erwartet, dass jemand jetzt sagt mir eine Betreuung oder das aber dann habe ich langsam langsam gesehen oh, ich bin ein, auch ein Mensch und sie haben sehr viel was was hast du einen Wunsch früher hast du gehabt zum Beispiel ich habe gesagt, Gitarre spielen und dann nächste Woche mein Betreuer kommt mit einer Gitarre zu mir <lacht> Geschenk das war, ich habe noch nie <lacht> so äh, einen Mensch für mich was hat Frauen ausgemacht meine Familie haben für mich das nicht gemacht also war das richtig alles mir eine Energie gegeben, dass sie wieder aufstehen, keine Angst haben, langsam, langsam. Meine Kinder, ich sehe so, meine Kinder sind so glücklich, die, jeder kann in seine Zimmer, ihre Zimmer alleine bleiben oder was entscheiden, was selber machen, ohne mich oder mit mir, wie die wollen. Das macht, das hat mich richtig Spaß und Energie gemacht. Ich hatte viele Traum in meiner Heimat. Ich habe gesagt, ich, ich könnte viele, ich könnte zwei andere Sprachen noch, zwei, drei andere Sprachen. Ich habe gedacht, vielleicht ich kann Sängerin werden in einer anderen Sprache. Meine Familie, du bist verrückt. Wie kannst du singen? Und bist du in so einer Familie und dann Leute sagen, ihre Tochter, seine Tochter sind Singerin, Du bist verrückt oder was? Wie? Das ist sehr peinlich. Wir, bei unserer Familie, das darf nie passieren. Und dann letztes Jahr, dieses Jahr habe ich ein eine Lied selber geschrieben. Ich bin in äh, Musikschule. Äh, mein Lehrer hat mir geholfen, dass wir alle Noten selber schreiben und eine alleine. Wir haben einen Musik gemacht, alles. Und vielleicht kommt noch ähm, bis August dann hoffentlich, <lacht> wird hoffentlich. Mhm. genau, meine von Kindheit Traum jetzt alles. Möchte ich alles bauen?
1: Es ist schon schön zu sehen, dass Alexandra ihren Kindheitstraum endlich ausleben kann. Hier sieht man nochmal, wie wichtig es ist, in den Krisensituationen Dinge zu tun, die einem selbst sehr gut tun und die einem die Möglichkeit geben, wieder Selbstwirksamkeit zu erfahren.
0: Nee, ich habe auch gerade so ein Bild, irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein Schmetterling, der im Kokon ist <lacht> und dann sich dann immer so ein Stück weit weit herausgeht und äh, dann poppt er so auf. Genau. Also das, das kommt mir gerade so, so in den Kopf, wenn, ich, wenn, ich da, wenn du deine
2: Geschichte erzählst, ja. finde ich, ja. Äh, es ist ein gutes Beispiel, mhm. habe ich äh, alles, also sehr, bevor meine Sohn geboren ich habe eine Schmetterling-Tattoo gemacht. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht werde ich ein Schmetterling einen Tag und dann fliege ich. Ich habe das immer vertraut in ein Tattoo gemacht, eine Schmetterling. Ich spreche immer mit meiner Schmettern, wann bringst du mich raus? <lacht> und jetzt immer ich, ich mach so und dann ich sage danke dir, du hast mich <lacht> fliege, fliege, geflogen gelassen. Oder so <lacht> <Das klingt jetzt lacht> fliegen schön. gelassen. Ach, schön. Schön. Genau, es ist, ähm, ich glaube, das ist sehr gut, wenn man hat eine Sache und vertraut diese Sache und spricht mit das und deine Seele macht, machst du mit dem Oh, zum Beispiel, ich habe früher erst einmal mit mir gesprochen, als dieser Schmetterling war, <lacht> bevor, bevor dieser Schmetterling war, mit mir gesprochen und dann meine Familie haben, die mich so klein gemacht, ich könnte nicht mehr äh, Spiegel gucken, ich möchte mich nicht mehr sehen, ich habe mich mehr, also ich bin sauer geworden von mir, ich habe mich habe mich gelassen, nie wieder gesprochen mit mir und dann angefangen zu mit dieser Schmetterling was zu machen, dass dann, das war ein bisschen, weil ich war immer alleine, ich, ich habe mich immer versteckt von den anderen Leuten und habe ich nur diese Schmetterung, was ich mitsprechen kann, <lacht> genau. So, was mir Kraft gibt, jetzt äh, die neue, jede, was fertig wird, dann gibt es einen neuen Anfang. Ja, ich bin normalerweise, ich schreibe Gedichte, ich kann sehr gut äh, sprechen, aber mein Deutsch sprach nicht, meine Muttersprache deswegen ich kann ich nicht so gut. <lacht> Ach, ich verstehe nicht. <lacht> <lacht> genau, es war richtig, ich bin wie neu geboren, also früher hat das alles mich gestorben, was ich spreche, alles früher, ich konnte nicht, wenn ich sage ein Wort, dann... Ich bin, mein Körper, alles kommt Fieber, bekomme ich eine Fieber und alles ganz wie Blut, mein Körper rot wird. Aber jetzt, also ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, ich denke nicht mehr, das war ich. Ich denke, eine Mädchen, was ich wie eine Geschichte, das alles gesehen, alles gelesen, einen Film gesehen habe. Das habe ich mich, ich habe Therapie gemacht, alles bis zu meiner, alles raus. Wegschmeißen, kann man nicht wegschmeißen, kann man nicht vergessen, aber kann man so ein bisschen mitleben, nicht mehr so schwer sein. Also alles für mich wie ein Film, nur jetzt, mein Leben, jetzt ist das, was ich lebe, gerade was ich mache selber. Ich versuche sehr, ich habe mit vier Jahren, mit meiner krank mit meiner... Angst mit meiner, so, ich bin vier Jahre, noch nicht vier Jahre in Deutschland, ich habe sechs, sieben Stadt gewechselt wegen meiner Angst, wegen meiner Ex. Mhm. Und trotzdem, jetzt habe ich hier geschafft, eine, meine Leben bauen, meine Wohnung, meine Sachen alleine, meine Arbeit, lernen wieder, meine Kinder habe hab ich sehr schöne Sachen gegeben, was die zufrieden mit das ist was kann man noch wollte, ich wollte nichts mehr, einfach so bleiben <lacht> und äh, eine feste, richtige, schöne Arbeiten haben und kommt das bald, ich hoffe, ich habe jetzt das alles gemacht, äh, Vorstellungsgespräch, mhm. äh, Marketing das, und habe ich das äh, gemacht. Ich habe gedacht, das ist meine erste Vorstellung, Bestimmt, ich habe ich hab mich nicht so viel informiert, ein bisschen, nur ein Tag, es war plötzlich, dann bin ich dahin gegangen. sie waren sehr, sehr zufrieden und positiv. Ich sage wie kann das passieren, ich bin so schlau. Und dann sofort mir einen Termin gegeben für einen Probetag. Und das nächste Woche, Mittwoch, ja, einen ganzen Tag, das ist... Ja, wenn alles gefällt mir, dann mache ich einfach richtig feste Arbeit. Und diese Kunstarbeit, das bleibt immer, meine eine, eine Seite ist das, das bleibt immer.
1: Ja,
0: das ist so ein, äh, äh, ein Energietanker für genau. habe ich den Eindruck, ne? das, genau. da kann man viel rauslassen, bestimmt auch genau. so <lacht> expressiv sein, und ja. das Leben und ja, so einen Ausdruck bringen.
2: Ja, wenn ich wäre, viel besser als Schauspielerin. Vielleicht nach ein paar Jahren, dann ich mache mein Leben richtig ein Film. Dann kann überall international sein. Das, das lasse ich nicht vergessen lassen, was ich erlebt habe. Was Leute kann mit einer Frau machen, eine Familie, einem Mann. Und wie kann eine Frau das schaffen, Motivation geben für die, für die Frauen. Ich habe sehr viel gesehen bei mir, bei meiner Familie, die Frauen so. Und die lassen einfach so, die haben Angst. Und vielleicht für ein paar gebe ich ein bisschen Motivation und die schaffen auch die Gegengewalt ein und stoppen.
0: Eine Therapie zu machen ist für viele Betroffene auch eine sehr hilfreichliche Möglichkeit, ihr Trauma zu verarbeiten. Das Erlebte hat nämlich bis heute Auswirkungen auf Alexandras Erleben und ihren Alltag.
2: Das geht nicht einfach so weg. ne? Es ist schwer, nicht immer. Also, aber kommt manchmal einfach so ein Tag. Ich bin so kaputt. Kommt wieder was im Kopf. Ich möchte das nicht normalerweise, aber kommt manchmal. Und dann ich versuche, diesen Tag einfach mit schlafen oder mit Kunst was machen oder eine Geschichte, eine Gedichte schreiben. Dann das, das kommt ein bisschen raus, weil also, wenn man möchte oder nicht möchte, kann man nicht, dass diese, ich bin, ich habe 24 Jahre alt, verloren, fast nichts geschafft, wegen so einer Familie, wegen so einem Mann, also ich war sehr klug, normalerweise, ich könnte in der Schule bestimmt 100% Ärztin sein oder Lehrer, Lehrerin sein, ich könnte schaffen, ich hatte diese Lust, für mich war einmal gereicht, einmal was lesen und dann sofort Prüfung. Und dann habe, hatte ich immer eins. Ja, die
0: wird so ein bisschen dein Leben geraubt. Genau,
2: ich habe viel Zeit verloren. Das ist, kommt nicht diese Zeit zurück. Und ich gucke nicht mehr früher, ich gucke weiter, was kommt morgen, was kommt übermorgen. Ich, was kommt heute? Heute ist sehr wichtig, was ich mache gerade. Das ist die Wichtigste, nicht mehr einfach an anderes gucken.
0: Ja, du bist jetzt deine eigene Regisseurin, ne? Ja. Mhm.
2: Jetzt ich bin meine alles schaffen. Ist ein bisschen schwer, ne? Ich bin alleine mit zwei Kindern. Was ich will, meine Traum, alles das Kind gehabt, jetzt schaffen ist richtig schwer mit zwei Kindern. Aber irgendwie versuche ich was Kleines, Schritt für Schritt vielleicht kommt ein Tag schaffe ich ganz richtig wenn die Kinder sind groß bestimmt schaffe ich wenn man hat einen eine Wunsch und löscht du nicht diesen Wunsch immer in deinen Kopf halt du hast du dieses Ziel und dann egal wie langsam egal wie viel wenn du versuchst lässt du diese Ziel nicht dann erreicht man das
1: 100%. Am Ende haben wir sie dann noch gefragt was sie den anderen Betroffenen mit auf den Weg geben würde. sind sie eine wunderschöne Antwort hatte, die haben recht gemacht.
2: Für die anderen Frauen habe ich immer das, das die wichtige, wichtigste, mutig sein, keine Angst haben für die anderen, was die sagen, die müssen nicht machen. Und keine Angst haben, dass, ach, ich schaffe nicht alleine, ich schaffe nicht ohne Mann, ich schaffe nicht ohne Familie. Sie haben eingekauft, sie haben das gemacht, sie haben das gemacht. Das ist richtig Probleme für die meisten Frauen. Äh, ich möchte sagen, dass sie schaffen alles alleine, was sie wollen. Alles. Wie noch mehr als ein Mann. Was ich geschafft habe bis jetzt sehr viel mehr als viele Männer, nicht alles ein Mann. Vielleicht kann ich eine Beschreibung geben für die Frauen. Richtig. Äh, wer möchte meine Geschichte lesen? Mein Buch heißt Alexandra Mila, die zwischen Mond und Stern geboren Und äh, kann man nicht glauben, wie viel schwierige Zeit habe ich erlebt, Schwierigkeit. Und trotzdem bin ich jetzt sehr, 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 sehr stark. Und allein als ihr mit zwei Kindern, meine Kinder sind so glücklich, so zufrieden mit mir. Und ich mache alles sehr, sehr gut. Manchmal stressig. Jeder Mensch hat Stress. Das ist kein Problem. Aber schaffe ich alles.
0: Genau. <Sanscoughs> Ja, wer sich halt für die Geschichte von Alexandra interessiert, kann sich auch ihr Buch
1: kaufen, die im Zeichen von Mond und Stern geboren wurde. Ich habe das Buch auch gelesen und ich muss sagen, ich fand es wirklich sehr interessant. Ich konnte es gar nicht aus der Hand legen.
0: <lacht> ja, glaube ich dir. Und ich fand das Interview sehr berührend, aber auch irgendwie inspirierend.
1: Ja, obwohl es einem natürlich auch ein bisschen wütend macht, durch was sie alles gegangen ist. Genau, das stimmt. Es ist immer
0: irgendwie erschreckend zu sehen, dass Frauen ihr ganzes Leben auflösen müssen und neu anfangen müssen aufgrund einer Beziehung.
1: Ja, und dass so viele Männer auch gar nicht dafür verurteilt werden, was ja. sie den Frauen angetan haben. Das stimmt.
0: Wie ihr gerade gehört habt, spricht Alexandra in vielen Metaphern und Bildern, wenn sie über ihr Erlebtes spricht. Es gibt dafür eine passende Coaching-Methode, das Jetztbild Zielbild. Durch die Methode erhaltet ihr einen Überblick über relevante Lebensbereiche und Themen und sie bietet einen intuitiven, spielerischen und kreativen Zugang. Das Coaching-Tool kann euch nämlich dabei helfen, ein festgefahrenes System in Bewegung zu setzen.
1: Wir haben gedacht, wir führen diese Methode erst einmal mit euch durch und dafür braucht ihr als allererstes einen Stift und ein paar Zettel oder Karten. Und diese Karten dürfen gerne verschiedene Farben, Formen oder Größen haben. Ihr könnt euch während dieser Methode immer gerne einen Moment Zeit nehmen, über eure Antworten nachzudenken und sie aufzuschreiben. Wir werden euch auch zwischendurch ermöglichen, diesen Podcast zu pausieren, so sodass ihr die Zeit habt, die ihr braucht. Ihr könnt jetzt einmal eure aktuelle Lebenssituation betrachten. Schreibt euch die Bereiche auf, die euch besonders am Herzen liegen oder die für euch besonders relevant sind. Das können euch nahestehende Personen sein, wie Freunde oder Familienmitglieder, das kann der Beruf sein oder Hobbys, sowie andere Freizeitaktivitäten. Als kleiner Tipp könnt ihr gerne die Farben und Karten passend zu eurem Thema wählen. Das heißt, eine besonders große Karte könnt ihr zum Beispiel für ein Thema nehmen, das euch besonders am Herzen liegt oder das einen besonders großen Bereich in eurem Leben einnimmt. Oder ihr wählt die Karte in eurer Lieblingsfarbe für das Hobby, das ihr gerade habt. Schreibt auch gerne Charakteristika zu euren Themen dazu. Das heißt, ihr könnt gerne Charakteristika zu Person aufschreiben, wenn ihr zum Beispiel gerade ähm, Streitigkeiten habt oder wenn euch diese Person besonders gut tut, könnt ihr das dazu schreiben oder wenn euer Hobby euch dabei hilft, Stress abzubauen, dann schreibt das gerne dazu. Nehmt euch jetzt eine Augenblick Zeit, um über eure Antwort nachzudenken und diese aufzuschreiben. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann könnt ihr euch noch mal einen Augenblick Zeit nehmen, eure Karten euch noch mal genau anschauen. Und jetzt legen wir einmal ein Bild aus euren Karten. Die relevantesten Karten könnt ihr gerne in das Zentrum dieses Bildes legen, während die am wenigsten relevanten Karten am äußeren Rand des Bildes sind ich sollte euch nun einen guten Überblick über eure jetzige Lebenssituation geben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gleich jetzt nochmal mit euren Zielen machen. Das heißt, wenn ihr gerade viel Stress habt und euch ein guter Ausgleich fehlt, könnt ihr zum Beispiel als Ziel ähm, ein neues Hobby wählen. Und dadurch lassen sich dann natürlich nochmal Ziele konkretisieren. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, das hat euch geholfen.
0: Ja, jetzt sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Alexandra für das Teilen deiner Geschichte. Wir waren unfassbar beeindruckt von deinem Mut und von deinem Lebenswillen. Falls ihr jetzt merkt, dass ihr selbst in einer gewaltvollen Beziehung steckt und ihr nicht wisst, an wen ihr euch wenden könnt, könnt ihr euch jederzeit beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen melden unter folgender Nummer. 116 016 das Beratungsangebot ist anonym, kostenfrei, barrierefrei und in 18 Fremdsprachen verfügbar. Ebenfalls könnt ihr euch auch unter www.frauenhaus-suche.de informieren, ob ein Frauenhausplatz in eurer Nähe frei ist. Auch hat fast jede Stadt eine Frauenberatungsstelle, bei der ihr euch melden könnt, um euch Hilfe zu suchen. Passt auf euch auf und ihr seid nicht allein. Es gibt immer einen Ausweg. Wir verlinken alles nochmals in den Shownotes, falls es jetzt zu schnell ging und damit ihr euch alles in Ruhe anschauen könnt. Im nächsten Podcast, wenn Kinder ihre Eltern verlieren, hören wir die Geschichte von Andrea, die als Kind ihre Mutter an Krebs verloren hat. Sie teilt mit uns, wie sie diese Krise bewältigt hat und wie sie damit umgegangen ist. Wir erfahren, wie Andrea ihre Trauer verarbeitet hat und welche Strategien ihr geholfen haben, wieder Hoffnung zu finden. Viel Spaß!